Alfa se asoma Emitiendo discretos rayos de luz Sigue sus destellos Pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión Y tú, ya duermes con las luces encendidas Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te dan la bienvenida a este tétrico portal. Rubén García Castillo y Carmen Peña. Adelante. Pasa. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa favorito, Historias del Más Allá, a través de Radio Mexiquense y de Mexiquense Televisión. Un placer saludarles, inicio de semana, hoy viene siendo ya el lunes 23 de marzo del año en curso 2020 y nos da mucho gusto saludarles al igual que el staff de lujo que hace posible esta transmisión en la producción nos acompaña Carlos Gutiérrez también en los controles está Evan Pereda en la continuidad Marianito y Paquito Díaz de vacaciones venga Paquito un abrazo amigo a la distancia saludo como siempre Saludo a nuestros amigos en las eh, siguientes emisoras, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, en Veracruz nos escuchamos en Radio Más Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILSE, eh, de, de la línea del terror y que el WhatsApp, y usted sabe, hombre, qué mejor que escuchar la voz, ¿verdad? Que lo dice y que lo hace. Saludo, como siempre, mi compañera y amiga Carmelita Peña Vargas. Hola, Carmelita, muy buenas noches. Bueno, así está, sí. Bueno, parece que no tenemos a Carmelita, pero la vamos a tener, claro que sí. La línea del terror, con mucho gusto, queridos amigos, 800-593-1000, en el Valle de Toluca, 275-5627, el WhatsApp del terror está a sus órdenes, 722-443-1600. Nuestras redes sociales, usted las conoce y las conoce al dedillo. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues ya lo sabe que es en Twitter, arroba del más allá, guión bajo, Facebook, historias del más allá, y nuestra página 
www.radioytvmexiquense.mx Con el saludo también, con muchísimo agrado, con muchísimo gusto a la red de emisoras de Radio Mexiquense en el Valle de Toluca, en Zumpango, en Tultitlán, en Ameca Meca, Valle de Bravo y nuestras repetidoras en Atlacomulco y en Tejupilco. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, amigos, en su programa Historias del Más Allá. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que si eh, tiene usted alguna historia que platicarnos, alguna historia que nos diga, ya estoy preparado para contárselas con mucho gusto. Eh, usted sabe que seguimos en cuarentena, que no estamos asistiendo a las instalaciones de sistema de radio y televisión mexiquense, sino todos en casitas y bien resguardados. No me salgan para nada si es que no hay algo importantísimo por realizar. Nosotros estamos en casita desde la Ciudad de México acompañándoles en este subprograma Rubén García Castillo. Hago una preguntita, ya está por aquí Carmelita para saludarla. Carmelita, buenas noches. Amigo, higo, higo, higo. ¿Ah? Eso es Toño. <risa> ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, mi querida Carmelita. Pues aquí, mira, empezando una semanita más. Y pues, eh, como dicen por ahí, en cuarentena, ¿verdad? Estamos con el hashtag quédate en casa, ¿verdad? Quédate en casa, claro. Así es que un saludo bien grande, amigo. Eh, ya te escuchaba dando la bienvenida a este programa. Me encanta que aún así nosotros estamos en vivo y a todo color. Estamos eh, escuchando las historias sin interrupción y que en esta ocasión bueno, será la voz del terror la que los está wow, acompañando. Eso es todo. Querida Carmelita, repite una vez más los números telefónicos, si eres tan amable para que los amigos, en caso de que tuvieran por ahí alguna historia y les gustaría participar dentro de la ella, de, dentro de ella y dentro del programa, pues que obviamente se pongan en contacto y nosotros con mucho gusto abriremos el micrófono para ellos. Con gusto, amigo, la línea del terror desde cualquier parte del mundo. Márquele 800-590-3000, 800-590-3000. Ahora, si usted es del Valle de Toluca, no lo piense más y solo márquele 275-5627, 275-5627 y también puede mandarnos un mensaje de texto, una imagen, un audio, una historia escrita al WhatsApp del terror. El número 722-443-1600. Perfecto, mi querida Carmelita, pues qué gusto tenerte por aquí. Juntos abrimos el programa y sobre todo esta semana que esperemos vaya a ser mejor que la pasada, porque ya ves que muchas noticias muy negativas, pero vamos a tener confianza, y vamos a tener confianza, y vamos a creer mucho en Dios, en que las cosas se van a mejorar muchísimo. Querida amiga, un placer saludarte, como todas las noches. Amigo, es para mí el placer estar con todos ustedes, porque aunque no me escuchen al aire, eh, estaré siguiendo la transmisión, estaré escuchando los relatos, las historias, como la semana pasada tu amigo, Así, Así es que es. nos vamos, pero nos quedamos. Eso es todo. Muchas gracias, Carmelita. Es el momento de comenzar. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar en esta ocasión, Carmelita? Yo diría, Rubén, amigos, por favor, 
historias, historias y más historias. Muchas gracias, Carmelita. Pasa la buena noche y vamos a escuchar historias de terror. ¿Te parece bien? A escalofriantes noches, amigo, y dulces pesadillas. Dulces pesadillas también para ti, Carmelita. Muchas gracias por tu apoyo. Y vámonos inmediatamente ya con la primera historia de la noche. Nuestro amigo Roberto Pérez de Tampico, Tamaulipas. Está con nosotros y lo saludo en este momento. Mi querido Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rubén. Este, ¿Cómo está, mi amigo? ¿Cómo está Tampico, Tamaulipas? Tampico. Este, pero mi, mi relato a algo que me sucedió hace ya unos tres años atrás. Tres años aproximadamente, mi querido amigo. ¿Y esto sucede en Tampico? Sucede en Tampico, en el centro de Tampico. Tampico, Tampico. De la vieja estación del tren. Ok, perfectísimo. Tres años atrás y esto sucede en Tampico, Tamaulipas. Adelante, mi querido amigo, empezamos con la historia. Mira, pues sucede que estaba con mi esposa ¿va? y subimos a, a la azotea aquí, yo vi en un edificio y subimos a la azotea. Entonces, desde atrás de las vías hay unas bodegas, de ahí sale, pues, una mujer y, y traía cargando un, pues vaya, un niño, ¿va? y yo le, le, le comento a mi esposa, mira, una, una señora, ¿va? una muchacha, dije... Se ve que está apurada, llorando, va a traer cargando un bebé, le digo, vamos a, a, a bajar a ver si le, si le podemos ayudar en algo, va porque se ve desubicada. Y pues da, aquí la gente es muy auxiliar, va apóyenlo. Entonces le digo, me dice, no, no bajes porque no voy a hacer algo malo. Yo no me como crees. Y, pero la veías así y te daba, pues sí te daba algo de miedo, va porque era una así, toda así, mal alineada y, y su imagen tenebrosa. Entonces me dice, uh -huh. pues no, no bajé, va, pero cruza la calle, pero yo veo que cruza así sin voltear a ningún lado. Y venía uh -huh. así ligero. Pero pues sí la uh -huh. veía que miedo, eso está aquí enfrente de las vías. Y ya, entonces yo me asomo por la azotea, va, y se alcanza a ver abajo este y ya este pues lo que no era normal va y, y ya lo que alcancé a ver desde aquí arriba es que traía cargando un perro no era un niño era un perro órale y como tipo cholos esos perros azteca feo <risa> este y, y pues no no bajé y me dio miedo ¿va? entonces al decir media cuadra uh -huh. una cuadra se desvaneció se desapareció uh -huh. Ya platicando aquí con la gente de aquí, este, con mi suegra, ¿va? que vive aquí cerca también. Sí. Y me dice que si no la vi en la cara o que si no bajé. Le dije, no, no, uh -huh. no, porque pues sí me dio algo de miedo, ¿va? se veía tenebroso. Y más cuando vi que ya se perdió. Y me uh -huh. dice, no, qué bueno que no bajaste porque cuentan muchos que aquí también han visto, pero que es la llorona, va Órale, entonces, ajá. Yo, entonces yo realmente pues, nunca había visto así, ¿verdad? Y, uh -huh. y pues sí, ya platicando con la gente que ya tiene años aquí viviendo, y, y cuentan que, que se uh -huh. oye. Y a veces sí se oye así. Hay un lamento extraño, va Así que de ultratumba, como quien dice. Uh -huh. 
Entonces, esas es historias que, que, que se oyen mucho aquí. Esa es la historia, mi querido amigo, el encuentro con la, eh, con la Llorona, ¿no? Con la Llorona, sí, o sea, los muchos aquí han, han, han visto, ah, y pues, de hecho aquí es una ciudad que, no sé, o sea, hay muchas historias como esas, ¿verdad? Claro, infinidad de historias, infinidad de testimonios de toda la gente que aseguran el haber tenido algún acercamiento, ya sea que hayan escuchado el lamento o que la hayan visto definitivamente, eh, bueno, así que de, la han visto físicamente, ¿verdad? Sí. Hay muchas historias de esas. Y a ti te tocó una, mi querido Roberto, no, sí, contar esta aquí para los amigos. Ajá. Sí, sí, creo que me dio más, más escalofríos cuando dijeron que era la llorona que en ese momento que la vi, porque sí. Claro, Sí, era un perro muy feo, ¿eh? Muy, muy... Wow, es convertida en perro y tú le dices, es parecido al Cholos Quinkle. Sí, sí, un perro, pues sí, pelón, feo. Entonces yo dije, ah, sí. no era normal, ¿verdad? Ya de ver eso. Ni hablar, mi querido Robert, pues te, 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 te tocó a ti en esa ocasión y dices que fue tres años atrás esto. Sí, sí. Y pues eh, parece que lo estás viviendo en carne propia, ¿no? Sin olvidarse ese momento tan triste y desagradable y al mismo tiempo paralizante porque te dio mucho mucho miedo, mi querido amigo. Sí, no, y a raíz de eso tengo muchas historias que quisiera platicar, ¿verdad? Pero, sí, cómo no. Sí, sí, lo puedes hacer, mi querido amigo, ya sabes. No hay problema, nada más que vamos a darle la oportunidad a nuestros amigos historiomaníacos claro, claro, claro. para que sigan contando sus historias yo te agradezco mucho mi Roberto Pérez de Tampico, Tamaulipas que nos hayas llamado ¿Cómo? la ciudad de la torta de la barda ¡Órale! perfectísimo ¿verdad? un saludote para todos ellos un abrazo a la distancia amigo comerte una torta de la barda de aquí en Tampico originales de por supuesto, uno de estos días nos damos una escapadita por allá Ok, mi amigo Rubén. Gracias, gracias, mi querido amigo. Cuídeseme mucho. Un abrazo y saludos a la familia. Igualmente. Bye. Gracias, amigo. Buenas noches. Aquí les dejo esta historia desde Durango, Durango, el fantasma de la monja. Nuestra historia comienza en un convento que se encontraba al lado de una catedral. Hasta ese lugar fue llevada una joven de familia acomodada como castigo, pues su padre la había encontrado afuera de su casa a punto de fugarse con su novio. La muchacha fue conducida entonces a un claustro, que anteriormente había pertenecido a otra novicia, quien desgraciadamente se había quitado la vida ahorcándose. Pasaron los meses y la chica lo único que anhelaba era regresar a su casa. No obstante, en plena Semana Santa, 
empezaron a ocurrir una serie de cosas extrañas en su habitación. Fue entonces cuando la joven fue a ver a la madre superiora y le explicó que en sus aposentos había un espíritu que no la dejaba dormir. Por favor, deja de contarme leyendas cortas y vuelve a tus ocupaciones, dijo la monja. Al día siguiente, aquella muchacha fue encontrada muerta en su claustro de la misma manera que la otra novicia. El misterio más sorprendente fue el percatarse de que la soga que se usó para este fin fue la misma, pues estaba llena de sangre seca por todos lados. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Saludos, como siempre, queridos amigos, en su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo. Saludos muy afectuosos a todos nuestros amigos. Recuerden, la línea del terror está en espera de usted para que se ponga en contacto con nosotros y nos cuente alguna experiencia vivida en carne propia que le dejó a usted con el ojo cuadrado. No supo realmente qué era lo que pasaba o qué fue lo que pasó. Y se la pregunté por qué a usted le pasan estas cosas, ¿verdad? Bueno, la línea de terror está a sus órdenes 800-593-000. De cualquier parte del mundo, con mucho gusto vamos a atender a usted esa llamada, esa historia que desea usted contarnos, pero a la vez posible que ya ha pasado mucho, mucho tiempo donde usted ha querido contarla, pero por alguna o, o bien otra situación no se había dado. Pero bueno, estamos en espera de la siguiente llamada. Estamos en 800-593-000 a sus órdenes. Síganos acompañando, siga usted en sintonía con historias del más allá eh, a través de Radio Mexiquense. Le recordamos que a las 0 horas con 5 minutos o 12.05 de la madrugada tenemos la emisión de historias del más allá, pero a través de la televisión canal 34 Canal 34 de Televisión Abierta. Siguiente historia de la noche a cargo de Jesús de Los Cabos, Baja California. Mi querido Jesús, buenas noches. Señor Rubén, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo entra? ¿Cómo está, mi amigo? No, todo bien. Primero felicitarlos por su excelente programa. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, bueno, mi querido Chuy. Todo bien entonces allá en Los Cabos, en verdad, Baja California. Pues ahorita también aquí este, sufriendo los estragos que todo mundo está sufriendo. Sí, hombre. Vaya, no son ustedes los únicos. También nosotros acá en la Ciudad de México pasando por esto. Pero bueno, mi querido amigo, con el tiempo y un ganchito, como se dice por ahí, las cosas van a mejorar muchísimo. Aunque se tarde un poquitito, pero que sea mejoría, ya con eso ya nos damos por bien servidos. Mi querido Jesús, comenzamos con la historia de esta noche. ¿Qué fue lo que quieres platicar? 
explicar qué fue lo que pasó a mí. Eh, sí escuchó el viernes pasado, ¿no? Que platiqué la historia con Car la señorita Carmelita. Ajá, sí, sí. ¿Y qué es la segunda parte? Eh, sí, no pudimos terminar porque es un poquillo larguilla la, la historia y ella ah, sí, tenía agotado su tiempo también. Amigo, una preguntota. ¿Tienes un minutito para relatarnos la primera parte que contaste el viernes? Y ya después damos inicio con la segunda parte. Un minutito, ¿de qué trató la historia y en dónde te quedaste? Trató la historia de, de una cueva misteriosa. Esta cueva este, ah, okay. está ubicada en el estado de Chiapas, de allá sobre. Y este, la historia la escuché por primera vez, eh, siendo yo niño, unos 12 años, me la platicó un hombre que la vivió. En, uh -huh. en, en grandes rasgos este, una cueva donde ella entró con su padre y otros amigos de su padre y okay. en esa cueva este, ellos vieron un a 500 metros adentro de la cueva vieron un, otra entrada dentro de la pared de la cueva y de esa cueva salió un resplandor eso me dijo uh -huh. empezaron a oír un ruido extraño que se hizo tan pero tan fuerte que no se oían entre sí mismos y salieron corriendo de la cueva sus su papá y sus amigos y él, claro. la cadera se le atoró el zapato entre el fango y se quedó atrás había una laguna ahí donde que les obstruía el paso, por eso también se regresaron y entonces él dice que al ver esa laguna eh, ya uh -huh. se había quedado atrás, traía su lámpara este, de alto alcance también en lo que se estaba uh -huh. queriendo zafar el zapato volteó a ver hacia el otro lado de esa laguna que estaba dentro de la cueva y dice que él, solo él vio a un ser, que no era humano, dice, pero un ser como un tipo humanoide, devorando el feto, el cadáver de un bebé. Dice él uh -huh. que sí. cuando lo alumbró, los ojos le brillaban con cuando usted alumbra los ojos de un gato o un perro en la noche. Ay, Dios el brillo, ¿verdad? Tan especial. Exacto, de un perro. Dice, entonces él dejó el Ajá. zapato ahí atorado y salió corriendo, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. Uh -huh. Muy bien, perfecto. Continuamos ahora la segunda parte. La... Venga, Jesús. Bueno, honestamente, señor Rubén, yo no le creí a la historia de este hombre. Ajá. Honestamente Ajá. no le creí. Pero lo más curioso, lo que sí me llamó la atención, que ya yo tenía en ese tiempo como unos 10 años cuando me practicó eso. Cuando okay. yo llegué a los eh, 20 años, otra persona, sin haberle yo platicado el punto, me platica la misma historia, con algunos detalles diferentes. Okay. Y honesto, tampoco le creí. Ya pasando unos 5 años más, conocí a un señor de unos 82 años. Órale, perfecto. De esas personas ávidas de la lectura, en este, en este caso el... ¿Cómo el Uh -huh. Entonces me la vuelve a platicar, nomás que con unos detalles. Mi querido Jesús, ¿me escuchas? Ajá. Me escucho. Sí. ¿Sí qué Amigo, lo que pasa es que te estoy perdiendo, no seas malito, ¿te podrías cambiar de lugar de donde estás porque te estoy perdiendo? A ver. Si eres tan amable, mi amigo Jesús. A ver, a ver un poquito más, échame esa voz. Sí. No. ¿Sí me escucha, te eh? corto, te encuentro, te escucho cortado. Ajá. ¿Sigue? ¿Sigue hablando? Me voy a mover. Mm -mm. Ya me escucha. Sí. Ya me escucha. Ya me... Mm, 
te oigo cortado. Bueno, okay, bueno. Pero síguele, síguele, mi amigo. Adelante. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Ya me escuchan? Sí, te escucho, Jesús. Ah, ok. Te escucho, Entonces, Jesús. Este, le soy honesto, yo no le creí hasta que me lo platicó un señor sí, de unos 82 ah. años. Uh -huh. Y me, ese señor un día me, me invitó a su cabaña. Él vivía muy lejos de ese, muy lejos de ese po, de otro poblado a la que yo me moví para Tabasco. Entonces él vivía en un okay. lugar donde no se podía llegar más que por vereditas ahí entre los matorrales. Ya la maleza es muy tupida. Entonces uh -huh. él estando ahí, sí. en, yo estando en visita en su cabaña, me invitó, es muy hospitalario. Y entre sus pláticas me dijo, me voy a mover de aquí porque aquí está muy cerca, está una cueva muy fea, dice. Y ya yo indagando, uh -huh. le digo, ¿qué cueva es esa? Me vuelve a platicar la misma uh -huh. historia. Le digo, oiga, jefe, sí. no me estarás cuenteando porque hasta ahí todavía yo, incrédulo, ¿no? No me estás cuenteando eso. Sí, claro, te mostrabas. ¿Es real? Mira, dice... A estas alturas de mi vida yo ya no puedo estar mintiendo, dice. Y además la Biblia dice que las mentiras son del diablo y yo no le voy a estar haciendo el, cal, el, col, el caldo gordo al diablo, dice. Estoy diciendo esta verdad y si no me crees, okay. aquí está la cueva cerca, dice, a 30 minutos caminando. Eso fue lo que me sorprendió. Ajá. Voy a verla. Sí, le digo, voy a ir a verla, pero dice, yo ya estoy muy viejo, dice, ya no veo bien, pero que vaya mi hijo. Entonces tiene un hijo como de 37 años y nos fuimos. Y me dice, me dice el muchacho, vámonos, estaba, bueno, ya usted conoce que los ranchos tiene, crían gallinas y guajolotes, y entonces estaba un guajolote ahí esponjado, le arrancó la pluma de la cola al pobre guajolote y se la guardó en la bolsa. Y nos fuimos a la dichosa cueva. Uy. Le digo, ¿para qué le arrancaste uh -huh. la pluma al guajolote? No, quiero que veas una cosa, dice, por si no ves otra cosa... Y fuimos a la cueva, nos adentramos con las lámparas y todo. Sí, efectivamente, señor Rubén. Sí, perdón, está pasando un carro aquí. Sí, en la calle. No te preocupes. Efectivamente. Aprovechamos, mi querido Jesús. Aprovechamos ¿Perdón? el momento, querido amigo, para tomar un poquito de aire. Nos sí. vamos a la pausa. Regreso contigo al regreso de los mensajes. ¿Te parece bien, Jesús? Claro, ¿cuánto tiempo estaremos fuera? Antes de... Sí, aguántame tantito en la línea, por favor. Gracias, amigos. Continuamos. Este es su programa, Historias de Más Allá. Deja atrás tus miedos y envíanos tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del terror. 722-443-1600 No tengas miedo El viaje en este tétrico portal continúa No te alejes mucho Pues podrías perderte en el más allá Ya regresamos Radio Mexiquense Estás listo para más terror Alista 
ella está en todas partes Pero te gusta que la encuentres Cuando escuches que los muebles de tu casa comienzan a tornar Es, es porque ella está ahí Está ahí tratando de esconderse Y aunque trates de buscarla a tu izquierda a la derecha o, o debajo de los muebles Seguro no podrás verla Pero cuidado Nunca Nunca mires hacia arriba Porque Porque seguro ahí estará ella Ahí estará ella Adelante, queridos amigos, en su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense para la cobertura total en este planeta. Recuerde usted que la línea del terror espera por usted. 800-593-000, 800-593-000 para recibir todas sus llamadas. Márquele. Anímese a contarnos una historia y nosotros, nosotros por lo pronto, seguimos con Jesús de los Cabos en Baja California Sur. Mi querido amigo Jesús, vamos a continuar con la historia. ¿Qué más sigue? Ah, pues sigue. Nos dirigimos a, 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 la, a la cueva. Sí, efectivamente estaba la cueva, caminamos como 30, entre 30, 40 minutos, 35 minutos. Llegamos a la okay. cueva. Y les soy honesto, aunque yo todavía estaba medio incredulón, sí, no vi nada, este, pero sí sentí una sensación un poco negativa ahí al presentarme a la puerta de esa cueva. Como que algo me decía que no debería de estar uh -huh. ahí. Bueno, uh -huh. pero pues ya estábamos ahí. Sí. Vamos a entrar. Bueno, entramos. Y sí, caminamos unos... ¿Qué será? Unos 300 metros, señor Rubén. Nos adentramos. Vaya. Y, y efectivamente, Ajá. hay una laguna ahí adentro. O sea, fue una laguna con agua así como cho achocolatada, pero con lama arriba. Entramos. Ok caminamos, uh -huh. cuando de repente me pone la mano en el pecho este hombre y dice, ya, hasta ahí párate, mira, fíjate allá, me dice, de aquí para acá ya no camine porque aquí es un fango muy misterioso, un pantano muy misterioso antes de llegar al agua, que ahorita uh -huh. te voy a mostrar, y ya me dijo el muchacho, camínate por estas piernas y asómate hacia allá, Efectivamente, señor Rubén, en una de las tantas hendiduras que hay en las paredes de la cueva, había una sí. entrada con unos escalones, pues como pero del otro lado de la laguna. Alumbramos, 
sí había uno como que subía y estaban esos escalones. Ahí estaba lo, todo lo que me habían contado desde niño. ¡Qué obole! Sí. Bueno, sí. ¿Me decía? Bueno, bueno. Uh -huh. Sí, aquí te escucho, Jesús. Ah, sí. Efectivamente, le digo, ahí estaba esa entrada que yo tanto me negaba a creer, pero no había ningún resplandor, sí. no lo vi, no, honestamente, no oí nada, no vi nada. Lo único que sí vi, y algo extraño, señor Rubén, es que este muchacho sacó uh -huh. la pluma, del, ya ve que una pluma no pesa mucho, Ajá. la tiró, la tiró al fango, y mire, la pluma se hundió como que si fuera de plomo. Mm. Se hundió así, se hundió como que si usted hubiera tirado un, un balín de plomo. Rápido. Para mí eso sí me pareció un poco extraño. No sé si hay otro lugar en el mundo que, que tenga esa ese magnetismo. No sé. Eso fue lo único que yo vi que fuera de lo normal. Yo tengo un cuñado, eh, ya está sí. grande. Resulta que uh -huh. uno de los que entraron hace muchos años, de los que me platicaron, era su papá. Y yo, pues como no me llevaba con él, y, y hace poco hicimos las paces, me vi con la libertad de preguntarle, oye, ¿qué sabes de esto? Y sí, él me dice, efectivamente, cuñado, dice, fue mi papá el que entró ahí. Y lo que vio mi hermano, porque el muchacho que el chiquillo, que en ese tiempo era un chiquillo, su hermano de él, hermano de mi cuñado, efectivamente mi hermano vio a ese ser. Y no nomás uh -huh. lo vio, él lo han visto muchos, dice, pero muchos de ellos ya están muertos. Al poco tiempo que lo vieron y lo platicaron, misteriosamente pues, se enfermaron y murieron. Dice. De hecho, mi papá fue uno de ellos que al poco tiempo que entró ahí, enfermó y al poco tiempo él falleció, dice. Ya no le pregunté de qué falleció, ni por qué, ni nada. Entonces, esta es la historia, señor Rubén, de la famosa cueva misteriosa. Hace poco yo hice un viaje para allá, pregunté por esa cueva y muchos de ese lugar me han dicho que no saben ni por qué razón el, la entrada a la cueva, y me platican ellos que la entrada a la cueva está obstruida ahorita pero nunca entró nada, nadie del gobierno ni nada, y de la nada se obstruyó. ¿Qué te parece, mi querido amigo? Hasta que no viste como Santo Tomás, yo hasta no ver, no creer, ¿no? ¿Cómo la ves, señor Rubén? Sí, yo, yo soy, siempre he sido muy incrédulo. Siempre así es, así es, y, amigo. Y uh -huh. esos cuentos como cuentos fantasiosos, sí, no fue hasta que me lo platicó este señor ya grande, que era difícil no creerle. Ahí sí ya no, ahí sí ya no pudiéramos dudar un solo segundo de lo que este, esta persona estaba contando y, y realmente sucedió así como él lo platicó. Y aún con todo tenía mis dudas y él me dijo, ve y ve la cueva y sí, ahí está todo lo que él y otros más me platicaron, tal lo que hasta ahí fue que les creí. Que sí, por eso todas las personas, todas las personas que, que, que hablan a su programa, uh -huh. muchos no les creen, 
a veces piensan que están fanta que son puras fan son fantasiosas historias fantasiosas pero no yo sé que claro. mucho de lo que ellos dicen es real aunque yo no vi nada ¿Sí? no vi ¿Cómo? nada extraño Ajá. yo sí. sé que hay cosas muy raras que pasan en este mundo verdad y lo que radio escuchas le relatan digamos que el 95.9% es real Claro, claro que sí, ya sería cuestión de interpretación o, o ya es cuestión de apreciación quienes afirmen o quienes nieguen la existencia o lo que nos están platicando, pues ya es cuestión de, de uno. Mi querido amigo Jesús, pues yo quiero decirte que yo, yo les creo a todos ustedes lo que me cuentan, no creo que nos estén choreando no, y no. que al contrario son experiencias vividas en carne propia y que ah, son reales. Sí, todo lo que ellos platican es real, ¿eh? Yo también lo Así es. Muchas gracias por haberme dado oportunidad de platicar esta un poquito larga historia, señor. No te preocupes, mi querido amigo. Al contrario, te agradecemos mucho que nos hayas llamado. Y pues la invitación de que si tienes más historias, que no dudo de que sea así... Vuélvenos a llamar, por favor, para platicar más contigo, amigo. Ah, claro que sí, tengo otras historias a lo largo de mi vida que también fueron para mí, al principio no las creía y después cosas que viví en carne propia, me, me han cambiado de parecer. <ríe> Muy bien, excelente, mi querido Jesús, pues no se diga más, querido amigo, te esperamos para la siguiente. Muchísimas gracias por habernos eh, llamado. Te mandamos un abrazo y te damos las gracias. Pasa bonita noche, mi querido Jesús. Igualmente. Saludos. Bye. Gracias, amigo. Buenas noches. Grandes tragedias de la humanidad en historias del más allá. Desintegración del transbordador espacial Challenger. Challenger. 28 de enero de 1986. 11.38 AM. Centro Espacial Kennedy. Florida, Estados Unidos. El transbordador espacial Challenger estaba preparado para hacer su décimo lanzamiento desde Cabo Cañaveral, con siete tripulantes a bordo, quienes se encargarían de recoger datos del espectro ultravioleta del cometa Halley en su aproximación al Sol. We have main engine start. Las 11.30 de la mañana exactamente, el transbordador espacial Challenger despegó frente a la mirada de cientos de personas que habían sido invitadas por la NASA para despedir a sus familiares en su viaje al espacio. Después de los primeros segundos, todo marchaba muy bien en el despegue del transbordador. En esos momentos, todo era alegría y emoción al ver sobrevolar la nave.
Después de 72 segundos de haber despegado de la estación espacial de Cabo Cañaveral, el Challenger explotó en el aire de manera trágica y brutal. La causa de dicha tragedia había sido la porosidad en los aros de goma que sellaban una junta entre segmentos del cohete impulsor. El resultado, la desintegración del transbordador espacial Challenger, así como la muerte de sus siete tripulantes. Miles de personas se encontraban en shock al no comprender qué era lo que estaba pasando, especialmente los familiares de los siete tripulantes que habían sido invitados al Centro Espacial Kennedy, pero también aquellos que seguían el lanzamiento del Challenger por radio y televisión. Cuando de repente, el controlador emite la terrible noticia. Es obviamente una falla mayor. No tenemos comunicación. We have no downlink. Tenemos reporte en el oficial de vuelo que el transbordador ha explotado. Ha explotado. Al conocer el veredicto de la NASA, la conmoción colectiva no tardó en llegar, pues especialmente para dicho lanzamiento había una gran cobertura de medios de comunicación, pues por primera vez una civil volaba en una misión espacial. Se trataba de Cristina McAuliffe, una profesora de New Hampshire que había ganado el concurso nacional para viajar al espacio en el Challenger, viaje del cual nunca regresaría. Un informe emitido por la NASA después de la terrible tragedia sostiene que, antes de morir, los siete astronautas vivieron los dos minutos con 45 segundos más terroríficos de su vida. Según el recuento de los daños, al desintegrarse la nave espacial, el compartimento donde viajaban los siete tripulantes salió casi intacto. Sin embargo, después de unos instantes comenzó a tener una caída libre a toda velocidad hacia el océano Atlántico. La agonía finalizó cuando la cabina impactó con el mar a una velocidad terminal de 333 kilómetros por hora aplastando la estructura y matando instantáneamente a los siete astronautas. Las víctimas fatales del Challenger fueron Francis R. Scooby Comandante Michael J. Smith Piloto Ronald McNair Especialista de la misión Ellison Onizuka Especialista de la misión Judith Resnick Especialista de la misión Gregory Harpies Especialista de carga útil Cristina McAuliffe Profesora Según una teoría escalofriante de la conspiración expuesta en el libro El Challenger Revelado De Robert C. Cook Revela que los siete tripulantes nunca subieron al Challenger Ya que la misma NASA sabía que esa nave iba a explotar Por lo que según esa teoría los tripulantes siguen vivos, ocupando cargos fuera de la NASA. Sin embargo, también existen personas que aseguran haber visto el fantasma de la profesora Cristina McAuliffe en la secundaria de Concord, New Hampshire. ¿Verdad o mentira? La explosión del Challenger es una verdadera tragedia de la humanidad y lo que sucedió con sus tripulantes, una gran historia del más allá. Cuando la noche llega, 
Las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Amigos, amigas, continuamos con ustedes en su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo. 800-593-000, 800-593-000, para que nos llame, nos va a dar mucho gusto tenerlo con nosotros a través de la vía telefónica y en plena cuarentena todo el personal de Mexiquense Radio, Radio Mexiquense, Mexiquense Televisión. Saludos, buenas noches. Siguiente historia a cargo de Marta Elena de la Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza. Mi querida Marta, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, señor Rubén. Muy buenas noches. Hola, Marta. ¿Cómo estás, amiga? Bien, aquí descansando un ratito. Qué bueno. Me da mucho gusto saludarte, querida amiga. ¿Alguna sí. historia que quisieras compartir con el universo historio maníaco? Bueno, este, tengo bastantes, pero le voy a contar una, aunque sea, aunque sea cortita. Muy bien, adelante. Bueno, Te escuchamos, bueno. mi querida amiga. Te escuchamos. ¿Qué pasó? Sí. Es una hace de hace cinco años cuando falleció mi papá en noviembre del 2015. Este, pues en ese, en ese tiempo no teníamos mucha agua aquí en la, en la colonia, estaba muy escaso el agua. Entonces mi, mi mamá tenía uh -huh. que levantar a las tres de la mañana a tratar el agua. Entonces este, uh -huh. ese día nosotros salimos y le dijimos que se nos quiera descansar un rato para en lo que nosotros este, íbamos apartando agua. Entonces ella ya, ya se metió, uh -huh. ya sí. nosotros estábamos ahí este, apartando. Este, y después me dice uh -huh. mamá, este, salió mamá y dice, ¿Tú, tú entraste, le digo, no mamá, yo no entré, le digo, ya nada más la dejé en la puerta y me salí. Dice, no, es que este, uh -huh. este entró una mujer de, una mujer de negro le digo le digo yo la verdad no no había na, no había nadie le digo y yo siempre tenía la manía de decirle a mamá cuando entraba a su cuarto a su pieza le decía buenas noches o buenos días o buenas tardes siempre así le decía y ella decía buenas y ese día le dijeron buenas noches y ella contestó buenas noches y este y era esa mujer una mujer muy alta de negro y este, dice que uh -huh. era muy delgada, muy alta y un, un sombrero negro de ala ancha. Uh -huh. Y este, uh -huh. pues me sorprendió a ella porque, pues, a esta hora, estábamos nosotros afuera, pero no vimos a nadie ni escuchamos nada. Y este, y nada uh -huh. el, perdón. <risa> ¿Sí? ¿Sí, señor? Sí. Ah, sí, Ajá, sí, 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 como que se ocultó sí, otro, sí, otro cuarto mamá a un lado, y ahí como que se metió y ya se desapareció. 
y este hijo nada más se quedó Vaya, con esa tentación. No apareció más. Sí, y ahí sí. Se, se desapareció. Y ella se quedó con esa tentación. Pues, tenía poco que haber fallecido mi papá, tenía como unos días. ¿no? Y este, pues, dice mm. mamá, pues yo creo que este, ahí está, me está cuidando también a mí esa señora de negro. Y pues a los dos años de mi papá falleció ella, mi mamá. Entonces también eso es lo que ella estaba pendiente, yo creo, de eso que, que vio. Sí, o sea, es el... esa sería la sospecha por parte de ustedes, ¿no, Marta? Sí, sí, yo creo que sí, pues sí, de ella también, porque ella estaba muy preocupada. E incluso también escuchaba a mi papá lo ah. veía, pues, lo veía de... Entre sueños lo veía mi papá porque falleció ahí a donde ella dormía y falleció mi papá. Entonces, este, también es eso. Ese era su, su este, pesar de ella, yo creo, también. Sí, pero es claro. lo que le pasó a ella. Sí. sí, pues tenemos muchas historias. Bueno, aquí en su pueblo el caso tenemos bastantes historias también. Bastantes. Uh -huh. Sí, pero pues eso es un poquito más corto. Sobre todo que va a ser algo muy raro, ¿no? Sobre todo la vestimenta, esta chica muy alta, muy delgada, sí. un sombrero, no se, pues vaya, no se prestaba para la ocasión, pero sí. ustedes vieron que entró, sí, ¿verdad? Y alguien en la casa sí. dijo, oye, tú entraste primero, no, mamita, no he entrado yo, es que entró sí. alguien. Sí, entró antes que yo, esa persona... Ya después Exacto. Digo, mi, mi madre salió a tomar y dice, ¿tú entraste? Le digo, no, yo no he entrado, ya no entré. No, no. Y, este, y la, dice que ella vio a esa mujer que, que este, bastante alta, de, o sea, una mujer muy, dice que muy pálida, muy pálida. No, muy rara, que, muy rara sí, además. Sí. Oye, Martita, eh, dime una cosa, eh, ¿podríamos pensar que se trataba de la mismísima muerte? Pues yo creo que sí, señor. Y bueno, pero, pues, Porque dices que... que dos años después falleció tu papi, ¿no? Mi mamá, o sea, mi, mi papá fue el que falleció unos días antes de que ella viera a la señora. Eh, ah, que... unos días antes. Ajá. Ah, ok, ok. Y tenía como... Ese fue el asunto. Y estaban los rosarios de mi papá y, y bueno, ahí... Y... Ah, ya. Okay. Y este, y sí. Este, ¿Qué hay después? Sí, pues es un gran misterio, ¿verdad? Del mundo espiritual sí, que nos sí, hace, sí. nos pone a pensar, a reflexionar, a tratar de investigar qué es lo que pasa, porque esos son fenómenos paranormales. Y entonces, eh, pues en alguna ocasión nos ha tocado. ¿Verdad? Ser testigos oculares. En este caso, pues a la familia de Martelena eh, le tocó ver esto días después de que su señor padre, tu papá Marta, sí. falleció. Sí, y así le ¿Qué era eso? Años. Ya lo que uh -huh. fue mi madre, pero es lo que digo, eh, eh, o sea, yo estaba en, este, como dicen, en stand-by, porque este, en lo que. Sí. El acto nada más este, y ella falleció después. Sí. Así es. 
Sí, sí, Estas cosas suceden y suceden y nos dejan con, con muchas interrogantes a lo largo de mucho tiempo. Ahora, ¿qué tiempo ha pasado desde, desde que sucedió esto, desde que pasó esto? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde que falleció mi papá, son cinco años. Y mi mamá ahorita cinco años tiene, atrás. Ya tiene tres años. Sí. Y sí, sí, pues sí, sí nos da esa, pues, pero pues decimos que quizá eso era lo que ella también a ustedes a mi mamá. Pero nah, yo que sin cinco duda. años todavía sí, sí, pero pues uh -huh. sí, todas las, las cosas que nos pasan. Y sí, bastante relatos nos han pasado. Gracias. Bastante, porque sí. Claro. Y sí, conocemos el mundo espiritual uh -huh. por lo mismo de. En una vuelta, bueno, tenía una vuelta que ella era espiritista. Eh, ella este, esperaba a las personas y todo eso. Claro, Ay, definitivamente. Sí, se, se duermen, se duermen y, este, y curan a las personas. Y, y este. Claro. Cosas inexplicables, ¿no? muchísimo más, muchísimos fenómenos que se presentan por ahí. Sí, sí, bastante. Gracias. Sí, también, antes de Muy que... bien, Martita. Sí. ¿Vale? Sí, antes de que empezara la, la colonia, bueno, cuando empezó la colonia, este, una vez este, estaban haciendo el mercado, entonces este, ahorita uh -huh. todos vivían acá, pues, tenía todos hijos así que estaban haciendo la casa y este y en la madrugada uh -huh. se estaban tocando la puerta arañando la puerta salieron a ver y este y ya no era una señora que traía una tortilla y traía unas venas y uh -huh. dice este, que aquí vivía su hija sí. y dice mi abuelta no dice no aquí no vive mi hija no somos familia pero no no la conocí es que me mandó a la tortilla, dice, y no, este, y no, este, no sé dónde está mi hija, la ando buscando. Y pues, pues todos se quedaron sorprendidos, y le acercaban, no había luz en ese tiempo, encima bolita, le acercaban las velas a la cara, ah, sí. y ella se hacía para atrás, no dejaba la luz que le diera en la casa. Entonces, este, después uno de mis tíos dijo, este, espérenos aquí tantito, ahorita vamos a ver. Y la acompañamos a ver si buscamos a su hija, pero eran las 12 de la noche, ya casi la una de la mañana. Y dice, uh -huh. que cuando salieron ya no estaba la señora, que ya iba, pero iba como flotando a la esquina de la... Ay. Sí, que iba como flotando ya. Y ya se, y ya se fue la señora, sí. pero que era una como una aparición que vino aquí a, a buscar a su hija. Sí, lo más seguro. Sí, claro. Ajá. Perfecto. Mi querida Mardita, vamos a ir a la pausa. Regresamos contigo ya a la parte final de esta historia. No te vayas, por favor, te sugiero sí. que te mantengas en la línea. Y nosotros, queridos amigos, continuamos. Este es su programa, Historias del Más Allá, tercera temporada. tus tenebrosos mensajes al WhatsApp del terror 722-443-1600 No tengas miedo 
mucho, pues podrías perderte en el más allá. Ya regresamos. Radio Mexiquense. Seguro no podrás verla. Pero, cuidado. Nunca, nunca mires hacia arriba. Porque, porque seguro ahí estará ella. Ahí estará ella. Amigos, de regreso con todos ustedes a su programa favorito, Historias del Más Allá, segunda hora segunda. Segunda hora segunda, bienvenidos a todos los que acaban de llegar y a los que ya habían estado desde que comenzó el programa. Un abrazo, saludos y muy buenas noches. Estamos en su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, eh, como es costumbre, pues en cuarentena transmitiendo en este momento desde la Ciudad de México para todo el mundo. 800-593-000, 800-593-000, para que nos llamen y nos cuenten sus experiencias vividas en carne propia. Seguimos en la línea telefónica con Marta Elena de la Ciudad de México. Martelena, dos minutos para terminar con la historia. ¿Cómo sí. la finalizamos? Sí, señora, este, pues es lo que le platicaba de que pues aquí han sucedido muchas cosas y le digo también lo de esta señora que pues que se acercó aquí a querer buscar a su hija y no, pues ya estaba fallecida. Sí. Y eso Ella ya había muerto, abuelita, claro. Entonces, sí. Pero tocaron al otro día que, que la señora la mató al carro, ahí en el mercado, a un lado del mercado. Que había venido Ajá. al pueblo a ver a su hija y su hija la mandó a la tortilla. Entonces, este, que el carro la atropelló, la mató. 
Entonces, pues, la buscando a su, a su hija, buscándola, pues, pero como aquí le digo que supuestamente, pues, dicen que hay luz aquí en su pobre casa por lo mismo, de que mi abuelita Gracias. trabajaba en eso de lo del espiritismo. Entonces, precisamente, uh -huh. yo creo que por eso se acercó la, la persona. Eso es lo que eso es lo que nos dice del mundo espiritual, que desconocen muchas cosas y, y pues son verdades. Uh -huh. sí. Claro. ¿Qué sabremos, verdad? ¿Y cómo lo, cómo lo podríamos explicar o cómo lo pudiéramos razonar? Muy difícil, muy difícil, Marta, de todas estas cosas que suceden. Como lo dices, y lo dices bien, el mundo espiritual nos reserva cada cosa que en verdad nos deja, pero hasta con la boca abierta, porque no sabemos qué es lo que pasa realmente. Ella ya había fallecido, y es lo que decían, ¿verdad? Ando buscando a mi pequeña. Su pequeña ya murió, señora. Sí, ya Sí, eso, eso es lo que le digo, pues, esos son todos los que, los relatos que nos pasan, pero pues, son bastantes, entonces para que no, para que dejen pasar a más personas, entonces pues ya no más le platico uh -huh. esto, y después le, me vuelvo a comunicar con ustedes para volver a platicarle otro, porque tengo bastantes, pero... Muy bien. Ah, qué bueno, Martita, pues muchísimas gracias por haber participado, pero más gracias todavía, porque nos vas a seguir llamando para contarnos más historias, ¿verdad? Sí, señor, son, sí, son historias este, Muy bien. verdaderas, porque, bueno, bastantes de mis sí, familias sí. han, han sí. este, yo también he tenido también historias de, de sobrenaturales, pero ya seré en la próxima uh -huh. que yo le contara mi historia. Oh, bueno, Martita. Sí. Con mucho gusto, mi amiga. Esta es tu casa. No necesitas invitación y cuantas veces quieras llamar para contarnos las historias, está la puerta muy abierta para ti. Muchas gracias, señor. Muchos saludos a la señorita Carmelita. Que estén bien. También sí, para también Carmelita usted. que nos está escuchando. Sí, muy bien, amiga. Ustedes, Muchísimas ciudad, gracias y pasa bonita noche. ¿eh? Igualmente, sí. Buenas noches. Esa noche me levanté a las 3 de la mañana porque la ventana de mi cuarto se había abierto y la madrugada era lluviosa y muy fría. Cuando me dirigí hacia la ventana para cerrarla, la muñeca que dos años antes me había regalado mi amiga estaba ahí, tirada, justo debajo de la persiana. Temerosa la recogí para llevarla a su lugar original, de donde se suponía no se movería. Ahora entiendo por qué mi amiga me había regalado esa maldita muñeca. Esa misma noche, recuerdo que dejé a la muñeca frente al espejo de mi tocador y fui a la cama para continuar durmiendo. Sin embargo, una hora después, la puerta de mi cuarto se azotó fuertemente sin razón alguna por lo que espantada di un gran salto de mi cama. Con mucho miedo tapé mi cabeza con las cobijas para evitar seguir viendo y escuchando los truenos que había en el exterior. Sin embargo, eso no funcionó porque la luz de los relámpagos traspasaban mis cobijas. Recogiendo mis pies lo más que podía por el miedo, di la vuelta a mi cuerpo sobre la cama con las cobijas encima. Y ahí estaba ella. 
la luz del trueno la alumbró y ella me miraba fijamente. La muñeca maldita quería apoderarse de mí. Y yo, yo no se lo permití. Buenas noches, buenas noches, su programa Historias del Más Allá, el tiempo pasa, el tiempo avanza y estamos llenos de historias como cada noche las que presentamos aquí en su programa favorito. Les recuerdo la línea del terror, 800-590-3000, 800-590-3000, desde cualquier parte del mundo usted nos puede acompañar y sobre todo pues vamos Adelante con más historias. Siguiente, la tenemos en la vía telefónica, nuestro amigo anónimo, Metepec, Estado de México. Amigo anónimo, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias. Qué bueno, eh, qué bueno que sí. estás con nosotros, amigo. ¿eh? Muchas gracias. gracias. Cuéntanos alguna historia. ¿Qué pasó, querido anónimo? Sí, mire, nada, antes que nada, un saludo a Carmelita, a su equipo y a usted. Muy bien. Sí, Muchas tan, gracias, Anónimo. agradable programa. Este, ahora sí que sí, es muy funcional. Muchas gracias. Eh, qué bueno, la, qué bueno que te gusta, mi querido Anónimo. Y mucho ¿verdad? tiempo escuchando historias del más allá, ¿verdad? Uh, sí, desde hace más de como 20 años, yo creo. 20 años. Historias bueno. del más allá, pues no, pero. Perfecto, mi Ajá, sí. A ver, vamos a escuchar tu historia de esta noche. ¿Qué pasó, mi querido amigo? Mire, son tres cortos. Los tres hacen alusión a la llorona. Sí. Eh, Muy el primero, bien. Eh, yo les había comentado anteriormente que yo un tiempo viví por por el lado del volcán. Ahí, por tipo, pues es uh -huh. la tierra ya casi. Sí. Eh, ahí, pues hay muchos cuerpos de agua, hay ríos, hay lagos, así. En este caso yo uh -huh. vivía muy cerca de un río, como a escasos 100 metros. Pues en las noches se escucha el río y todo eso. Uh -huh. En este en este caso, el sonido de la llorona de ahí, o no sé si era llorona, no era un lamento como tal. Uh -huh. Era algunas personas que han llamado, también lo han mencionado así, como un ruido hueco, como si hablara usted dentro de un bote, algo así, como un grito, como metálico cuando uh -huh. se habla a través uh -huh. de un globo. Algo similar, pero al mismo sí. tiempo como si fuera como el chillido de un gato, de un bebé muy fuerte y como de una mujer, por eso se parece el de una mujer. Eh, en este caso lo raro es que donde yo vivía es una lomita, entonces este para pasar corriendo o subir corriendo, pues de ahí al río, como quiera que sea una persona se tarda, eh, este sonido era uh -huh. como si algo flotara, 
y pasara in, así de inmediato el grito, se oía de inmediato desde la casa, bajando hasta el río, y en el río hacia él. Eh, así estuvo pasando como tres, cuatro noches seguidas durante una semana. Ese es uno. Ok. Eh, mire, el otro, eh, yo viví un okay. tiempo también aquí en San Miguel Toto. Eh, sí. Rentábamos una casa de dos pisos, eh, estaba orientada... Sí. Eh, en la tres cuadras en la parte de más o menos de atrás de la iglesia de ahí del pueblo de San Miguel Toto entonces cuando abría yo la ventana de arriba podía ver más o menos el área de la iglesia de atrás pero o sea las cuadras que era la diferencia de distancia en esa ocasión se me ocurre abrir la ventana para que se refrescara el cuarto y escucho el lamento uh -huh. de una mujer, pero muy horrible, como si la estuvieran golpeando, de cuenta, así, un grito demasiado feo. Eh, ahí también me di cuenta que era sí, algo amigo. raro, porque el susto, el dolor de panza salió como desde, desde mis huesos, la sensación así de desagradable, de miedo, salió desde mis huesos, haga de cuenta, y todos mis cabellos se erizaron. Entonces yo también me di cuenta que ahí no era algo bueno, uh -huh. por lo mismo de que el grito era demasiado feo, más aparte la, la situación de mi cuerpo que produjo ese fue otro y el otro estuvo uh -huh. más más fuerte por así decirlo y es más reciente eh, sí. actualmente soy vecino de, de aquí de Metepec otra vez eh, uh -huh. donde rento eh, pues es un lugar muy concurrido hay demasiadas este, familias viviendo que son de otros lugares también este okay. pues hay gente que es del pueblo desde hace mucho tiempo pues da uh -huh. o sea, pasó la situación lamentable de que un joven falleció cerca de donde vivo eh, lo curioso sí. de esto es que justo la noche anterior a que el joven fallece eh, uh -huh. y para esto el joven vive vivía pues como dos casas de donde yo vivo entonces, este, cuando uh -huh. justo antes de que él fallezca en la noche, se escucha el lamento de la llorona, pero muy fuerte. Yo digo que ahí sí era ella, así muy seguro, porque es un lamento, así como luego lo han puesto también de... Pero fue así, Perfecto. muy penetrante, ah. muy... Ahí se da uno cuenta que no es una persona, porque dura mucho, es muy... Se siente así como muy hacia adentro de, de uno, no nada más en los oídos. Y duró mucho tiempo, entonces sí, este, pues sí se me hizo raro. Sí lo escuché y se me hizo raro. No, pues obviamente no iba no pensé yo que iba a pasar nada malo, ah, pero al otro día falleció el chavo. Y pues eso es Mira. todo, señor Rubén. Son tres este, pequeñas historias de la llorona que he vivido. Así es. Mi querido amigo, únicamente has escuchado el lamento de la llorona. Nada de haberla visto físicamente a una distancia de unos 10, 15 metros, por citar no, no. una distancia. No la has visto físicamente. Nunca, no, no, sería mentirles. Claro, claro, claro. No, 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 sí, es que sí te creo, amigo. El lamento de la llorona, pues, varios eh, testimonios, varias eh, experiencias que hemos escuchado dentro del programa y a ti, mírate, en tres ocasiones el lamento de la llorona ha estado muy cerca de ti. Pues querido Anónimo, 
Muchísimas gracias por haber participado esta noche. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a ustedes. Y si me permite un momento de decirles algo con mucho respeto. Eh, algún ha aprovechado su programa no nada más para los relatos, sino también para tratar de que todos como humanidad y conciencia seamos algo colectivo, que tomemos una cierta conciencia. En este caso, pues una invitación a que estos tiempos que estamos viviendo no nos sirvan como están queriendo, que es para tener una histeria colectiva, un miedo, una distan un distanciamiento peor como humanidad, sino que nos sirva de una reflexión Así. y de un realmente valorar como humanos quiénes somos, como humanidad, y por lo tanto como humanidad que estamos también muy débiles, entonces tratar de hacernos fuertes mediante la unión que se nos ha quitado, se nos ha sembrado la envidia y muchas situaciones malignas para poderlos manipular fácilmente y una de esas formas de podernos quitar ellos sería mediante la unión, crear conciencia también de cómo es nuestra, nuestra posición real en la vida somos muy vulnerables nos creemos dueños de todo entonces pues más ser que mejores eso, personas sí, claro uh -huh. ser mejores personas, mi querido amigo y tratar, como tú dices de concientizar de todo lo que hemos hecho mal para tratar de hacerlo mejor y qué mejor lo haríamos si estuviéramos todos unidos, ¿verdad? Claro, y también darnos cuenta que pues estamos siendo muy borregos. Así es. Mi querido amigo, te agradezco, Anónimo. Gracias. Pasa usted. bonita noche, mi amigo, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Frase del día en historias del más allá. Jamás podré explicar lo que vi y conocí durante esas horas de impía exploración, por falta de símbolos y capacidad de sugerencia de los idiomas. Hipnos, Howard Phillips Lovecraft. Historias del más allá. Gracias por acompañarnos, queridos amigos, su programa Historias del Más Allá, desde Radio Mexiquense y en plena cuarentena. Un saludo para todos los amigos, algo raro que estamos viviendo en estos días, pero pronto pasará, estamos casi seguros de ello. Amigos, recuerden que nuestra línea del terror a sus órdenes 800-593-000-800-593-000. Con un saludo con mucho gusto para Pedro Delgado. Hola, ¿qué tal a todos? Especialmente a mis locutores favoritos, Carmelita Peña, Rubén García Castillo, los mejores locutores de México, amigo. Aquí reportándome desde Seattle, Washington. Saludos, Pedro. 
Néstor Alonso, Don Rubén, mándeme un saludito, siempre lo escucho en Dallas, Texas. Cristian Monroy, saludos desde Colombia. Raquel Vázquez, desde Cuautitlán, Iscali. León Marilú, hola, buenas noches a todos. Carmelita Rubén, saludos cordiales, muchas gracias, León Marilú. Y Eric Lerma, bonita noche, aquí al pie del cañón, listo para otro programa de historias del más allá. Muchas, muchas gracias por estar en sintonía en sus frecuencias, en las frecuencias de Radio Mexiquense, con mucho gusto para todos ustedes, allá en Zumpango, un saludo para los amigos en Tultitlán, en Amecameca, un saludo también a los amigos en Valle de Bravo, que no se les olvide que los estamos esperando para que nos cuente usted alguna historia, algo que le haya pasado a usted, le gustaría platicarla, le gustaría compartirla, con los millones de historiomaníacos e historiomaníacas, pues vamos entonces con esto, ¿verdad? Bueno, pues eh, vamos a continuar. Ahora, eh, ¿qué vamos a poner por aquí con mucho gusto? Tenemos una historia, ¿verdad? tenemos una historia que queremos compartir con ustedes, esas historias que nos mandan nuestros queridos amigos historiomaníacos a través del WhatsApp del terror y dicen de qué se trata esa historia, pues vamos a escucharla con mucho gusto, ya que la tenemos por aquí, ¿verdad? Dice, esta es una historia que viví hace 10 años, cuando mi hija mayor, Romina, eh, tenía 5 años, ella, eh, lo que estoy por narrar nunca he sabido qué fue. Yo creo que un espíritu o una entidad similar se presentó ese día. Estábamos en el departamento de mi tía. Ella vive en el centro de Toluca, en la colonia La Merced. Yo acababa de llegar de trabajar. Corrían las 5 de la tarde eh, cuando... Eh, Dice por aquí, cuando, eh, cuando, cuando mucho eran las 5 de la tarde, su depa tiene tres habitaciones y al ser de un solo piso, la sala, comedor y cocina están ubicados de manera que cuando alguien sale de alguno de los cuartos, te das cuenta, es un tercer piso y tiene eh, mucha luz que entra por las eh, por varias de las ventanas de su sala. Dice, yo estaba platicando con ella, y a mi hija la dejé en el cuarto principal, con la televisión prendida. Nosotras dos estábamos en la cocina, estábamos en la cocina, platicando, y ahí ya sabes, compartiendo cosas. Entonces, eh, Hablando cuando alguien, eh, estábamos platicando cuando alguien le habló al teléfono a mi tía y tuvo que salir, me dejó ahí cuidando una olla con sopa que ella había estado cocinando. Tomó sus cosas y salió del departamento. Mi tía regresaría en máximo una hora según... ¿Verdad? Según los cálculos, según lo que habíamos hecho o dicho de esta forma. Bueno, salió muy rápido, creí que mi hija eh, había ido al otro lado del cuarto, así que le dije desde la cocina, hija, 
ten cuidado y no toques nada, pero continué de espada sin darme vuelta. En eso escuché unos golpecillos detrás de mí, como unos piececitos que caminaran en la cocina. Ahí sí giré rápidamente pensando en ver a mi hija, pero no, no había nada. Crucé el departamento por completo y pude ver a mi hija sin haberse movido, quieta en la cama. No había salido del cuarto. En ese mismo momento, en ese mismo momento, escuché cómo el agua de la sopa se estaba cayendo de nuevo al fuego, ¿verdad? Y luego dice, pero yo ya la había recogido, con mucho temor tomé a mi hija en mis brazos y salí de la habitación principal. Eh, ¿Por qué hice yo todo esto? Bueno, pues porque ya el miedo comenzaba yo a sentir algo raro, extraño. Y bueno, pues aquí continúo con la historia. La olla estaba puesta en la estufa de nuevo y el fuego estaba prendido al máximo. Aún hoy no sé cómo poder explicar esto. Estábamos completamente solas y las puertas cerradas. Solo pude ver una figura oscura, una sombra negra del tamaño de un niño caminando a mis espaldas. No he podido ir a ese lugar sin sentir un miedo en la espalda y nunca. Mi nombre es de espalda y nunca. Mi nombre es Mari, tenebrosas noches. Una recopilación de Edgar Richard. Amigos, gracias por seguir con nosotros. Interesantes historias que nos hacen llegar los amigos a través del WhatsApp del terror. Vamos a una pausa. Regresamos. Esto es Historias del Más Allá en su tercera temporada. Sus mensajes al WhatsApp del terror 722 443 1600. No tengas miedo. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. Regresamos. Radio Mexiquense. Es un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice.
dicen, toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver este, a ver esos golpes que mi papá este le pegó a mi mamá, yo este, preferí este, salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. Pero me quiero morir, me quiero morir, porque no En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Tec, 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 Tecno Innovación 2020 Realidad Aumentada Mojo Vision presentó un prototipo de lentes de contacto con realidad aumentada capaz de mejorar la capacidad visual de las personas. Gracias a sus sensores, el dispositivo no solamente mejorará la visión, sino que mostrará información útil y oportuna. Se podrán mostrar instrucciones de navegación e incluso un teleprompter virtual. Si presentas fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar o dolor muscular, llama al 800-932-00. Infórmate en salud.edomex.gov.mx. Cuida tu salud y la de los tuyos. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Este programa es clasificación B. Seguro no podrás verla. Pero, cuidado. Nunca, nunca mires hacia arriba. Porque, porque seguro ahí estará ella. Ahí estará ella. Su programa de historias del más allá, llegando ya casi, casi a la recta final. Mire usted, este programa se nos ha ido rapidísimo con esas interesantes historias que usted nos está contando, al igual que siempre lo ha hecho desde el inicio de este subprograma. Vamos a la siguiente historia, queridos amigos. Johnny García desde Nueva York en la Unión Americana. Johnny, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos por ahí? Eh, Muchas gracias, muy bien, amigo. Hace tiempo. Y bueno, ya, gracias no te por escuché, llamarme. Mi querido, la oportunidad que me llaman. ¿Yo? Ajá. 
Sí. Y este, estoy muy contento, lo hicimos ahora. Y bueno, la historia empieza así, eso fue hace alrededor por de... Por favor, amigo, adelante. Por... 12 uh -huh. años más o menos, cuando viví en México, estoy viviendo en México. Uh -huh. Y este, yo tenía ¿Sí? 16 años. Y pues este, tenía una novecita en ese tiempo. Y este, entonces uh -huh. nos vivimos bastante, un poquito separados para ir a dejarla, uh -huh. ir a verla, todo esto, un poquito separado, pasado por un, una, una iglesia abandonada, bueno, no, 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 una iglesia que uh -huh. estaba muy sola en la noche. Entonces, este, yo ya había escuchado historias que por ahí se aparecía algo, una mujer y cosas así, pero yo no creía nada de eso, no creo que pasara nada. Entonces, en una ocasión, uh -huh. había una fiesta por ahí, por la colonia, eso era en el Estado de México. Sí. Y este... Y la fiesta terminó bastante noche, eran como las dos de la mañana más o menos. Y bueno, lo fui a dejar a su casa. Y yo regresaba uh -huh. caminando por ahí y este y pasé y crucé por adentro de la iglesia. Dije, bueno, voy a cortar camino porque era rodearla toda la iglesia o cortar camino entre la iglesia para cortar un poquito de camino hacia mi casa. Muy y la iglesia normal, crucé la iglesia, no problemas y nada. Y ya cuando estaba a punto de llegar a la esquina de mi calle... Escucho que una mujer me está hablando. Me dice, joven, uh -huh. joven. Y este y volteo y justo de, de, la, de la iglesia y me salió una señora vestida de negro con el cabello gris. Le tapaba la cara. Y yo en ese momento sentí un escalofrío muy fuerte. Y este y me hacía claro. señas con la mano que, que fuera, que, me, que fuera con ella. Uh -huh. Y pues la que te acercaras. Que me eché a correr de susto, llegué a mi casa, y cuando yo volteé hacia atrás, ella, ella venía, o sea, yo iba corriendo, pero ella venía, como que no, no se alejaba, ella venía ¿Mm? atrás de mí muy cerca, y ella venía caminando, pero uh -huh. yo iba corriendo. Entonces, este, le hablé a mi mamá, mamá, le digo, no, para mi mujer que me está hablando, y me regaló, me dice, bueno, ¿quién te manda a estar? Estaba en la calle, que ya métete, y no sé qué, no me creyó, como que me tiró de loco. Entonces, bueno, pasó, pasaron los días y este y un día mi mamá llega solita y me dice, oye, hijo, dice, ¿te acuerdas de lo que me platicaste de la mujer que, que te iba siguiendo? Uh -huh. Y yo digo, sí, ¿qué pasó? Dice, bueno, dice, no te crees, pero al hijo de la vecina le pasó lo mismo. Bueno, algo muy parecido, dice. Uh -huh. Y este, uh -huh. dice que cuando, bueno, cuando la señora es... La mamá del, del muchacho este le, le contó a ella lo que había pasado con su hijo. Me dice que te dijo, uh -huh. pues, bueno, ellos viven a, a un par de casas de, de la mía. Y este uh -huh. y en una ocasión su hijo estaba durmiendo con su esposa y con su hijo. Estaban la noche durmiendo ya acostados uh -huh. en la cama. Pero yo tenía una ventana muy grande que era hacia la, hacia la, hacia la calle. Uh -huh. Entonces este, dice que... Sintió, no sé, que sintió algo raro, una presencia rara, y cuando volteó a ver hacia la ventana, estaba una mujer de negro, vieja ya, con cabello gris, mirándolos fijamente a ellos, todos, en la cama. Uh -huh. Y que lo único que pudo hacer fue taparse la cara, taparse con las cobijas, porque se asustaban mucho. Tanto. Al otro día, sí, mamá, pero después no, no se está viendo, claro. Ajá. Ajá, entonces, mi mamá cuando me contó eso, me hizo me hizo otra vez la piel, porque... No me creía al principio y cuando ya le contaron eso también ella se, se asustó mucho. Se dio cuenta que no le estaba yo engañando. Mm. Entonces, este, mm -hmm. no sé qué haya sido eso, que sea, 
si es una persona real o un espíritu, no sé. ¿Con usted qué cree que sea eso? Ok, fue, ¿no? Lo que es, mira, pudiera ser tratarse de una mera aparición, ¿verdad? Pero, ¿por uh -huh. qué dice en dos personas se les ha aparecido como queriendo decirle es algo, algún darles a conocer claro. un mensaje. Aquí el miedo, querido Johnny, eh, juega un papel mucho, muy importante, que fue lo que te pasó a ti. No sabemos la reacción del otro joven, del hijo de la vecina. ¿verdad? Pero en tu claro. caso fue mucho miedo, te, te abordó el miedo y no supimos realmente de qué se trataba. Llegaste a la casa, obviamente, pues tenías que correr porque la veías muy, veías el peligro inminente en tu persona, llegas rápido a la casa y entonces pues ya le comentas a mamá esto. Desafortunadamente nada más es, ha sido una sola vez la aparición que te ha sucedido con este ser y ya no podemos dejar, o sea, que la historia queda inconclusa porque no sabemos realmente claro. cuál era su objetivo. A mí lo que me, 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 me asustó también fue que en donde se le apareció al pico este en su casa, en la ventana, ellos tienen la ventana hacia, hacia la calle, pero no tiene donde, en el segundo piso, y no tiene donde uno se pueda sostener por el lado de afuera. O sea, la mujer estaba en el segundo piso mirando uh -huh. fijamente, pero no hay nada por afuera donde que esa persona se pudiera sostener. Entonces uh -huh. también se me hizo mismo raro. O sea, estaba como flotando porque estaba en el segundo piso. Pues mucho, claro. Estas cosas no son nada sencillas de explicar. Y obviamente, pues el mundo espiritual está presente. Está no solamente, pues bueno, también podemos mencionar los demonios que pudieran estar muy cerca de nosotros y que también se aparecen. ¿verdad? Se le aparecen a distintas personas, pero solamente pues haciéndose una serie de investigaciones pudiéramos dar con algo, o lo más cercano claro. que pudiéramos, eh, para poder dar una explicación de esto. Pero si nada más se presenta en una sola ocasión, como fue lo que te pasó a ti, Johnny, pues es únicamente Porque una bueno, aparición que, que quería decir algo. Pero se cortó la comunicación. Ya no fue, ya, ya no dio para más claro, este fenómeno. No, la verdad mejor, la mejor, pero sí. Claro, mi querido, un poquito, para que queremos seguir, el que eh, rasca encuentra, tú lo sabes. Claro, exactamente. Ah, sí, mi querido Johnny. Bueno, esa, esa era mi historia. Es en verdad escalofriante la historia, ¿eh? Sí, me asusté mucho. Y bueno, gracias por llamarme. Se los agradezco, de verdad. No, hombre. Y bueno, gracias, amigo. Y... Gracias, ¿eh? Cuídate mucho, mi querido Johnny. Sabemos que bueno, Nueva York gracias. es un pueblo fantasma, ¿verdad? Ahorita, sí, precisamente está bastante buena la situación. No hay nadie en la calle. Entonces, y Así yo, es. bueno, me toca trabajar en restaurante. Y ahorita los restaurantes están vacíos, entonces no hay nada. Estamos en la casa. Esperando que todo esto pase. Ojalá y pase lo más pronto posible, mi amigo, porque pues ustedes esperemos. como nosotros también estamos padeciendo mucho esto. Cuídate claro, mucho, sí. mi querido Johnny, fue un placer. Muchas gracias. Y gracias por, por haber llamado. ¿eh? Un placer es mío. Muchísimas gracias. Gracias, Johnny. Buenas noches.
En el principio de los tiempos, según cuentan los huicholes, los dioses del mar crearon a nuestra abuela luna para alumbrar la oscuridad reinante. Tarika se llamaba ella cuando iluminaba la bóveda nocturna, pero en las noches de luna llena, esta diosa se refugiaba en el subsuelo y entonces su nombre era Utsa. Al atardecer emergía como una enorme araña por los poros de la tierra, para hipnotizar a sus presas y devorarlas. Al paso de los siglos, del corazón de Utsa surgieron los llamados demonios necrófagos y los pájaros de la muerte, buitres, sopilotes, tecolotes, búhos, murciélagos y pájaros metate que sobrevuelan el cielo, acechantes y hambrientos cuando algún ser agoniza. Vayamos a la tierra de abajo y comamos los corazones. De la gente enferma. Se dicen estas aves nefastas. En una ocasión, cuando los pájaros de la muerte infestaban el cielo, los ancestros de los huicholes se preguntaron qué habrían de hacer con los cadáveres de sus muertos para protegerlos y a la vez devolverlos al flujo de la vida. Si los dejamos tirados en el campo, la putrefacción de sus vísceras habrá de contaminar el aire y nos causará enfermedades. Sentenció el más sabio de los ancestros. Será mejor permitir que los pájaros de la muerte devoren los cadáveres. Así al menos las almas de nuestros difuntos volarán entre sus alas. ¡Qué absurdo! Gritó otro de los presentes Que tenía fama de alucinado Lo que debemos hacer es asegurarnos nosotros mismos Para que su espíritu nutra nuestra fortaleza ¿Devorar a nuestros semejantes? ¿Pero qué dices tú, Cacame? Exclamó el más anciano Eso ha sido, eso ha sido prohibido por los dioses Y el hombre que lo haga caerá en demencia Tucácame, que compartía los gustos y voracidad de los pájaros de la muerte y que con envidia había espiado muchas veces a la abuela araña, cazando al anochecer, replicó con fingida displicencia. Entonces, entreguemos los muertos a Utsa. Ella los envolverá en su sábana de tierra, los cubrirá con su red y los hará vivir... ¡En el inframundo! <risa> Los ancestros tuvieron que admitir que aquella no era una mala idea Así que eligieron una zona aledaña al cerro quemado Donde enterraron a sus difuntos uno tras otro Mes tras mes, año tras año Después de cada entierro al caer la noche, una sombra demoníaca se cernía sobre los montículos de arena seca. Era tu cácame que bajaba de su ranchería para extraer el cuerpo recién enterrado y darse un festín de carne humana, chupando hasta el más pequeño de los huesos del cadáver. A fin de no despertar sospechas, rehacía el montículo de tierra. Los dioses, escandalizados con este comportamiento, enviaron al niño héroe Kaumali a pintar sobre el rostro de Tukakame, mientras dormía, una máscara espeluznante que delatara su maldad ante cualquiera que lo mirase. Su afición por la carne muerta había ido creciendo con los años y llegó el momento en que los muertos de cada día 
ya no eran suficientes para saciar su apetito. Fue entonces cuando, desesperado, devoró las carnes de todos los animales de su rancho. Perros, gallinas, cerdos, ratas, dejándolos vivos como simples esqueletos ambulantes. A oídos de todos llegaron rumores sobre lo que sucedía en la ranchería de Tucácame. Y estos rumores se convirtieron en una leyenda que aterrorizó a la gente de los pueblos por generaciones. Convirtiendo a Tucácame en el más temido de los personajes huicholes. Aún ahora, hay quienes escuchan al anochecer el escalofriante ruido de maracas que producen los huesos que lleva colgados. Y también quienes ven la cadavérica figura de este demonio, con su máscara y sus alas negras de sopilote, rondando sus alucinaciones y sueños. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Eso es todo, mis queridos amigos, historiomaníacos e historiomaníacas de Hueso Colorado. Saludo muy afectuoso, ya son, los, eh, ya son los últimos minutos. Y para terminar, me gustaría leerles una historia que ha sido enviada por el WhatsApp del terror y con la asistencia de mi compañerita Carmelita Peña, quien está mandando estas eh, historias que con gusto voy a leer para todos ustedes. Tenebrosas noches, queridos historiomaníacos. Esta es una historia que viví en Puebla hace 10 años. Mi nombre es Abraham. En aquella ocasión, mi padre tenía meses de fallecido. Y la verdad es de que yo estaba aún muy dolido por la pérdida. A pesar de que toda la gente que había ido al funeral de mi padre, incluidos los vecinos y sus amigos, nos dieron mucha fortaleza en todo momento. Cabe señalar que para cuando sucedió lo que les voy a contar, solo vivía en esa casa mi mamá, la señora que nos ayudaba al aseo, y mi hermano menor. En una ocasión se descompuso el baño de visitas de la planta baja. Había tenido un problema y dejó de funcionar, probablemente por una obstrucción o alguna falla en la tubería. Es por eso que mi madre pidió que alguien le mandara al plomero. Eh, Juan, que había trabajado ya varias veces para la familia y siempre nos ayudaba con muy buena gana. O de muy buena. En fin, todos los hermanos dijimos que sí, que contactaríamos al plomero, pero la verdad es de que pasaron varios días y ninguno de nosotros había tenido el tiempo para llamarle. Sin embargo, eh, la tarde de uno de esos días tocaron a la puerta de la casa de mis papás. De casualidad yo estaba ahí. Así que abrí para, la, eh, para ver quién era. Me sorprendí bastante al ver que era Juan. El plomero, sí, claro. Con sus herramientas y su carro afuera de la casa. 
Pensé, seguro alguno de mis hermanos le avisó. Le dije, que qué sorpresa, mi querido Juan, qué bueno que vienes. ¿Quién lo llamó? Pero lo más increíble fue cuando me respondió, su papá me fue a ver ayer en la tarde. Me dijo que estaba mal la plomería de su baño, pero que viniera hoy porque seguro aquí me recibiría usted. Mi madre escuchó la respuesta del plomero y por su dolor lo corrió de la casa. Sin embargo, yo lo alcancé para decirle perdona, mi querido Juan, pero mi padre no te pudo haber enviado. Mi padre murió hace ocho meses de cáncer. La cara del señor Juan se hizo blanca como la harina. Parecía que se fuera a desmayar. Solo me dijo de nuevo ayer su papá en la camioneta, como siempre, yo lo vi. En fin, les comento que hasta el día de hoy el plomero no ha regresado a la casa de mis padres y extrañamente el baño se destapó solo. No sé cómo explicar esto. Saludos, amigos, desde Puebla. Una recopilación de Edgar Richter. Con esto llegamos a la parte final, queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en otra emisión más de este su programa favorito, Historias del Más Allá, saludos a Carlos Gutiérrez en la producción, saludos a Evan Pereda en los controles, y saludos a todos ustedes, muchísimas gracias. Saludo para Pablo Callejas Ramírez desde Texcoco, Fernanda Fénix desde Toluca, Perucita Hernández. Saludos Don Rubén, muchas gracias. Mateo López, estoy escuchando su programa. Don Rubén García aquí en Guatemala. Es un gusto, igual para nosotros, queridos amigos, la cordial invitación para el día de mañana. En punto de las 10 de la noche. Otra cita con el terror en su programa Historias del Más Allá. Hasta la próxima, buenas noches y vayas acostumbrando a dormir con las luces encendidas. Buenas noches. historias del más allá. Pero no te preocupes, porque el insomnio apenas comienza. Recuerda, no apagues las luces, pues ellos podrían aparecer. 
más con el terror. Dulces pesadillas. 